0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da marianna aprile giornalista del settimanale oggi per intervenire telefonate al numero verde 800 050
1: 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno, ben trovati a prima pagina, sabato 21 febbraio, eh, non possiamo che cominciare dal, dal coronavirus, avete già ascoltato diciamo, gli aggiornamenti che riguardano eh, la, la, l'epicentro della diffusione, la, la Cina e il resto del mondo a Radio Tre Mondo. oggi eh, ahimè siamo... costretti e motivati a occuparci in maniera importante del virus in Italia perché è di ieri sera, della tarda serata di ieri la notizia del primo decesso in Italia a causa del del virus i giornali sono pieni di di, racconti, cronache ricostruzioni, scenari e interpretazioni di quello che sta succedendo ma andiamo con ordine partiamo dalle dalle notizie un pensionato morto, un altro ricoverato un intero paese isolato, scuole negoziate Chiusi, mezzi pubblici interdetti, lavoratori costretti a casa, attività ludiche, sportive e feste di carnevale sospese. Il coronavirus è arrivato anche in Veneto, esattamente a Vo Euganeo, un paese di 3.300 anime. È il paese dove è appunto deceduto eh, Adriano Trevisan, il 78enne eh, di cui ieri si era diffusa appunto la notizia del, del contagio assieme a un, eh, un altro anziano del posto un 67enne, i due eh, hanno in comune eh, la frequentazione di un bar dove eh, insomma, giocavano regolarmente a carte quindi diciamo si sarebbe individuato anche il luogo dove po- probabilmente sarebbe avvenuto il, il contagio eh, sono entrambi, eh, sia il, diciamo, il Adriano Trevisan, il, il, l'anziano deceduto ieri sera, sia l'altro contagiato veneto, eh, erano entrambi ricoverati da una decina di giorni con una polmonite e solo di, di, di recente trasferiti al reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, che è il riferimento regionale per l'emergenza. Eh, appunto del, del, del Veneto eh, ovviamente la, eh, la, la presenza di questi due contagi e ancora di più dopo la notizia della, della morte di Adriano Trevisan eh, ha in, in, dato l'avvio a tutta una serie di misure eh, per contenere per isolare l'area e per contenere la possibilità di contagio si sono già individuati circa 200 persone con cui i due eh, contagiati sono stati in contatto diretto. comprendo ovviamente amici, familiari, insomma il cerchio delle delle relazioni eh, dei, dei due contagiati e si stanno già predisponendo circa 4200 tamponi per verificare la presenza di, di, nuovi, eh, di nuovi contagi, ma eh, fino a quando nel tardo pomeriggio di ieri non si, sono, non si è diffusa la notizia dei due eh, contagiati in Veneto, il eh, focus dell'attenzione eh, nazionale eh, e la preoccupazione anche per la diffusione del coronavirus era tutto in Lombardia e in particolare nella provincia di Lodi. Perché nella tarda serata invece di giovedì e nell'intera giornata di ieri si sono rincorse appunto le notizie relative al, primo, al paziente zero italiano no? ieri mattina si parlava appunto di, di, di questo ragazzo di 38 anni, quest'uomo di 38 anni in condizioni serie a Codogno eh, nell'arco della giornata 10 eh, comuni della provincia di Lodi attorno diciamo, nell'area di Codogno sono stati praticamente isolati nella serata di ieri si sono anche chiuse le stazioni ferroviarie eh, che non, quindi i treni non fanno più scalo lì in zona eh, e, e si, si è iniziata una conta con una crescita abbastanza eh, rapida di contagiati eh, però il, il paziente zero cioè la persona che avrebbe contagiato il 38enne attualmente ricoverato eh, nell'ospedale di Codogno è un po' l'origine anche di un piccolo mistero eh, leggiamo da da Repubblica il paziente zero, il mistero del manager tornato da Shanghai è negativo e asintomatico Eh, nel caso faccio un piccolo piccolo riassunto Il, il 38enne ricoverato a Codogno avrebbe contratto il virus da questo manager tornato da un viaggio in Cina che il 38enne di Codogno, di cui oggi si diffonde il nome di battesimo, Mattia, è, eh, è stato a cena in più occasioni eh, all'inizio di febbraio. E però questa, questo, questa persona è stata non solo individuata, ma anche eh, già sottoposta ai test, ma risulterebbe negativa al coronavirus. Questo secondo i pareri raccolti da da, da vari eh, giornalisti e riportati da varie testate oggi e e, da vari eh, contenitori di approfondimento già nella giornata di ieri eh, potrebbe non voler dire nulla nel senso potrebbe aver eh, semplicemente superato il virus e quindi essere negativo ai primi test se ne stanno facendo altri ma comunque pone una questione che che uno dei virologi più noti eh, d'Italia, Roberto Burioni aveva più volte posto, cioè della presunta e a questo punto, se, se tutto viene confermato conclamata, pericolosità anche dei pazienti asintomatici perché? Perché diciamo, la, la, il racconto di questo virus di cui si, si apprendono cose è stata facendo, perché insomma, dall'inizio non, non se ne sapeva molto, è stato isolato poche settimane fa, come ricorderete e, ehm, il racconto di questo virus puntava sostanzialmente sul fatto che perché il contagio potesse eh, avvenire occorreva entrare in contatto con qualcuno che avesse i sintomi conclamati del virus ora questo paziente zero, questo manager che risulta non solo non aver mai avuto tosse, raffreddore e tutti gli altri sintomi eh, più o meno gravi più o meno lievi che che, che il virus comporta ma di di essere addirittura negativo al test pone tutta una questione anche sulla sintomaticità del, eh, del, del, del virus come potete immaginare Uh, tutti i giornali hanno ricostruito gli spostamenti e i contatti del 30, di Mattia il 38enne ricoverato a uh, Codogno. Uh, sarebbe entrato in contatto con 250 persone perché... Eh, insomma eh, eh, in genere è un dato positivo ma in questo caso si rivela un dato un po' negativo, questo questo ragazzo eh, è anche piuttosto iperattivo, insomma nei nei 19 giorni in cui ha incubato e ha sviluppato il virus ha fatto mille cose, ha partecipato a gare podistiche, a corsi eh, di primo soccorso alla Croce Rossa ovviamente ha lavorato ha incontrato persone a cena, si è spostato in Lombardia, insomma ha una rete di contatti molto fitta che quindi sta un po' eh, allarmando eh, una una piccola grande comunità che gli sta intorno Eh, ha ha infettato ovviamente anche sua moglie eh, per per ovvi motivi di di, diciamo di di contiguità di prossimità uh, domestica, moglie che è all'ottavo mese di gravidanza per cui tra, le tante, uh, tra i tanti suggerimenti, le informazioni anche pratiche che ci sono sui giornali oggi è pieno di decaloghi uh, se, se, insomma, adesso ne, ne, ne passeremo in rassegna magari uno ma dicono più o meno tutte le stesse cose che sono regole di buon senso per evitare, per limitare la uh, possibilità di contagio ma ehm, punterei un attimo l'attenzione su un'intervista che Caterina Pasolini di eh, Repubblica fa alla... ehm, alla, aspettate che, che devo recuperare il nome... Susanna Esposito, che è non solo la la, la direttrice, la dirigente della clinica pediatrica dell'Ospedale Pietro Barilla di Parma, ma soprattutto è la presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive, alla professoressa Esposito. Caterina Pasolini fa fa domande mirate a capire se la moglie di Mattia, di questo eh, uomo contagiato a Codogno, eh, incinta e positiva al coronavirus non debba temere più degli altri contagiati in quanto appunto incinta. Il titolo invece è eh, non deve temere per il bimbo, i rischi sono gli stessi di tutti, Eh, dice la eh, la, la professoressa Esposito eh, anche a proposito di eventuali problemi per, per il bimbo che, che nascerà eh, chiede la Pasolini problemi futuri per i figli risponde l'Esposito: come tutte le infezioni virali anche nel coronavirus c'è cioè la possibilità che una madre la passi al figlio sino oggi però non abbiamo notizie e neppure dati certificati dai cinesi di trasmissione durante la, gravità, la gravidanza ma la maternità è a rischio? risponde Esposito mettiamo in chiaro che più la donna ha sintomi forti e quindi carica virale più elevata è la possibilità di trasmettere l'infezione. Non sappiamo esattamente l'impatto negli ultimi mesi di gestazione, ma abbiamo dati riguardo a cosa le infezioni virali possono provocare all'inizio della gravidanza. Aborti, ma anche problemi allo sviluppo polmonare e neurologico del feto. Non è questo il caso, perché appunto la, la moglie di, di Mattia è all'ottavo mese, quindi ha superato le prime fasi della gravidanza e quindi diciamo eh, è in una fase più... Eh, eh, Tranquilla del, dello sviluppo del feto insomma a quelle, quelle settimane è già ben, ben sviluppato vi dicevo ci sono tanti decaloghi eh, non, non ve li leggo perché li avete sentito ripetere comunque veramente basta comprare un quotidiano a caso e ne trovate uno eh, le raccomandazioni sono sempre le stesse eh, il lavaggio delle mani quindi la, la, le precauzioni legate al, 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 all'entrare in contatto con superfici che possano Eh, aver sedimentato in qualche modo il il virus quindi sostanzialmente stare alla larga da gente che tossisce senza sviluppare psicosi e possibilmente senza eh, sviluppare la caccia all'untore di cui tra poco ci ci occuperemo e eh, sostanzialmente essere vigili sul, sul proprio stato di salute e e soprattutto non rivolgersi ai pronto soccorsi ma al medico di base in caso di dubbi sulla sulla propria salute. Queste sono le le, le informazioni fondamentali a cui fa seguito non solo la notizia di ieri che il ministro Speranza, il ministro della Sanità ha disposto la quarantena obbligatoria per chiunque torni dalla Cina, ricordiamo che i voli diretti sono sospesi ma è ancora possibile andare e tornare dalla Cina, ovviamente triangolando su scali eh, che non abbiano interrotto i collegamenti con la Cina, perché l'Italia ricordiamo è uno dei pochissimi, insomma, tre se non se ne sono aggiunti altri stanotte, paesi che hanno interrotto i voli diretti con la Cina. Quindi è ancora possibile che ci sia gente che torni dalla Cina in aereo, in quel caso il Ministero della, eh, Sanità, de- de- della Sanità ha mh, eh, disposto la quarantena obbligatoria, eh, che ovviamente riguarda anche chiunque sia entrato in contatto con qualcuno dei contagiati. Il eh, professor Burioni, eh, che prima citavamo, ehm, applaude a, uh, a questa misura uh, perché insomma, nei giorni scorsi era stato al centro di un, un, delle polemiche con dei risvolti anche politici perché aveva sostenuto proprio questo, cioè l'unico modo per tentare di arginare questa, uh, la diffusione del virus è l'isolamento di, dei sospettati in qualche modo, di chi per qualsiasi ragione si, si sospetti di essere entrato in contatto o di aver avuto la possibilità di entrare in contatto col virus. Eh, c'era stata una coda politica di cui non ci occuperemo perché era particolarmente noiosa, insomma più delle, delle polemiche politiche eh, a cui siamo abituati, eh, andiamo, però, andiamo piuttosto su, sulle cose concrete. Eh, la domanda che tutti in fondo ci poniamo Repubblica la spara a a caratteri cubitali a pagina 5 ed è siamo pronti alla pandemia? la risposta è rassicurante e no, lo diciamo subito le strutture ci sono, servirebbero più posti letto ma se il numero di infezioni aumenta rapidamente il sistema attuale potrebbe anche non reggere Eh, leggiamo l'inizio dell'articolo l'Italia è pronta ad affrontare l'emergenza, ma lo tsunami di una vera e propria pandemia sarebbe difficile da fronteggiare. Siamo uno dei pochi paesi al mondo a disporre di reparti e specialisti di malattie infettive, con 2739 posti letto in circa 125 130 strutture. Se arrivasse una ondata di decine o centinaia di casi, il sistema sarebbe in grado di assorbirli. Ricordiamo che al momento i casi sono 15 in eh, Lombardia e a questo punto ai dopo il il primo decesso in Veneto ieri, uno in Veneto se l'ondata fosse formata invece da migliaia di casi servirebbero misure eccezionali da catastrofe io credo che ci troveremmo nella necessità di gestire piccoli focolai collegati tra loro per per i prossimi giorni o settimane. Quello che succederà tra un mese, però, non lo so dire. A parlare è Marcello Tavio, presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, che parla di situazione vicina alla pandemia, con una piccola ma significativa epidemia a Codogno da affrontare con mezzi eccezionali. Ora, eh, lo dice lui stesso, prevedere lo sviluppo della diffusione del virus è praticamente impossibile. Uh, al momento siamo messi bene, nello specifico uh, si stanno attrezzando delle aree dove eventualmente si dovessero, dovessero aumentare i contagi si potrebbe, o, o i sospetti contagi, si potrebbero allestire delle aree di quarantena, un po' sulla falsa riga della Cecchignola, no? del quartiere militare della Cecchignola a Roma con i 64 to- italiani tornati da Juan uh, nelle scorse settimane. Uh, quindi insomma, l- l- C'è da dire, noi tendenzialmente ci ci buttiamo tutti un po' addosso la croce siamo siamo sempre eh, abbastanza inclini a sottolineare chi più chi meno quello che non va una cosa però forse varrebbe la pena riconoscercela cioè nelle emergenze di questo tipo, ma in generale penso ai terremoti, penso alle calamità naturali, eh, l'Italia in genere se la cava. (ride) Abbiamo esportato nel mondo dei modelli di protezione civile e di assistenza in caso di emergenze e catastrofi, eh, ce li copiano tutti, in questo va detto siamo bravi, speriamo (ride) che che i fatti non ci smentiscano, ma eh, le, le, le misure che... Uh, il governo, le, le regioni e gli ospedali stessi stanno mettendo in pratica dovrebbero um, un po' tranquillizzarci. Uh, ci sono due, due fondi che e poi, poi abbandoniamo il, il virus. Anche se nel frattempo sul televideo c'è un'ultima ora che eh, ci, insomma, ci ricorda che i 19 italiani della Diamond Princess sono, sono rientrati e che però eh, sulla Diamond Princess sono stati... Sono continueranno a stare per altri 14 giorni eh, delle persone che durante la quarantena si è scoperto hanno condiviso la cabina con una persona infetta quindi ricomincia per qualcuno la quarantena sulla Diamond Princess insomma deve essere questo, questo lazzaretto galleggiante insomma prima o in poi si svuoterà completamente. Andiamo sul giornale io non vi ho letto i titoli di prima perché sono quasi tutti fattuali ma ce ne sono alcuni particolarmente allarmisti che non mi sento di condividere arriva il morbo, Italia infetta mi perdonerete se preferisco stare sulle informazioni pratiche e su dei commenti che possano sviluppare una una riflessione su, su questa emergenza il primo dei commenti che vi sottopongo è di Giordano Bruno Guerri dalla prima del giornale eh, dice eh, perché la sana paura può evitare il panico perché diciamocelo, la paura di tutti è che si scatenino psicosi, panico comportamenti diciamo, eh, irresponsabili legati alla paura della contrazione del virus quindi ci sono su, sui giornali di oggi anche articoli che cercano di fugare questo, questo pericolo eh, la riflessione di Giordano Benuguerdi non solo ripercorre tutta una serie di epidemie, pestilenze del passato eccetera però poi si focalizza su su un paio di punti scrive è vero la scienza medica ha fatto progressi enormi, inimmaginabili negli ultimi 14 secoli però siamo ancora lì a combattere sempre con la paura di perdere contro minuscoli batteri stupidissimi e perfidi che possono compiere carneficine e che una volta potevano sterminare, sterminare popoli interi cosa fare, cosa dire Lo storico che si occupa dell'oggi deve parlare come una vecchia zia, di quelle noiose, perché alla fine sagge non facciamoci prendere dal panico ma lasciamoci prendere senza vergogna dalla paura che è un sistema di difesa naturale della vita e avere paura in un modo intelligente, sano significa seguire i consigli di chi ne sa molto più di noi per esempio quelli di Roberto Burioni lo potete leggere su Twitter, su Facebook e meglio ancora su medicalfact.it che è il sito insomma di, di informazione medica del, del professor Burioni per fortuna nel web in mezzo a chi c'è e a chi diffonde il panico, c'è anche qualcuno che sa e ragiona eh, da un commentatore, da un intellettuale all'alto eh, Antonio Scurati premio strega, Per M insomma lo conoscete tutti, sul Corriere della Sera, pagina 11 scrive un, un pezzo la cui lettura integrale vi, vi consiglio perché è godibilissimo ed è una riflessione eh, Diciamo, matura, una riflessione molto poco da emergenza, mi verrebbe da dire, sull'emergenza, però. Eh, Il titolo è: L'inerzia e l'isteria. Quando va in pezzi un'idea di modernità, è finita in crisi la cognizione della finitudine umana. L'avanzare dell'epidemia ci polarizza agli estremi, mentre dovremmo ricostruire una coscienza collettiva. È un po' una lettura diacronica delle emergenze che l'essere umano ha attraversato nei secoli, no? un po' come ha fatto eh, eh, Giordano Bruno Guerri. Eh, Le ripercorre eh, e poi dice che c'è infatti in questi ricorrenti stati di allarme collettivo qualcosa che non torna. Noi cittadini del prospero e medicalizzato occidente apparteniamo dati alla mano al pezzetto di umanità più agiata, sana, sicura, protetta e longeva che abbia mai calcato la faccia della terra. Eppure sembriamo la più impaurita, insicura, isterica. Noi, nati, cresciuti e pasciuti nel più lungo periodo di pace e prosperità che la storia ricordi, noi che sappiamo tutto, o crediamo di sapere tutto, siamo poi pronti a prestare orecchio alla diceria del primo untore che passa. Siamo la più facile preda di angosce da fine del mondo imminente. Si direbbe proprio che nell'era di Internet, non sappiamo vivere senza un apocalisse all'orizzonte, ed è una frase illuminante direi. Eh, giunti a questo punto, un chiarimento è d'obbligo, non sto suggerendo che l'epidemia in corso non rappresenti un pericolo reale, non sono in grado di valutare. Sto soltanto notando che nella nostra psicologia collettiva ogni seria minaccia al nostro benessere o addirittura alla nostra stessa sopravvivenza tende a polarizzarsi agli estremi. La nostra risposta a essa, sia che lo spretto della fine declini il paradigma apocalittico nella forma della catastrofe violenta, sia che lo declini in quella dell'agente patogeno, oscilla quasi sempre tra la scrollata di spalle e la disperazione paranoide. Questo immaginario globale isterizzato ci dice che la modernità ha fallito. Quasi nessuno purtroppo crede più nel suo glorioso progetto di previsione e controllo, nelle magnifiche sorti e progressive. La storia naturale è una storia di estinzioni, la storia umana è il racconto di calamità ed epidemie devastanti insomma, se la minaccia è seria sarebbe il caso di evitare sia l'inerzia sia il panico, sia la facezia comica, sia il melodramma ma per far questo, dopo decenni di malintesa e mal riposta e euforia edonistica, in occidente dovremmo ricostruire una coscienza collettiva della finitudine umana una cultura della morte ed è un processo lungo, faticoso e lungo ripeto, ho letto molti stralci ma solo stralci Vale la pena di leggerlo tutto perché è una riflessione interessante, però ovviamente come tutto in questo paese non ci poteva che essere anche la coda po- politica e polemica. Ne do conto veramente in modo telegrafico, da una parte c'è eh, il governo che sta eh, diciamo, eh, cercando di mettere in campo le, le, tutto quello che serve per, eh, per arginare il rischio ed evitare la, la pandemia di cui si, si paventa e a questo, a questo compito più o meno aderiscono tutti ieri sera c'è una, una, una dichiarazione di Giorgia Meloni che dice noi siamo disponibili a dare una mano al governo perché su questi temi le forze politiche non si devono dividere e invece su questo fronte compatto da destra a sinistra si incrina si increspa su Matteo Salvini che invece da ieri chiede le dimissioni di Conte perché sostiene, noi da un mese che dicevamo che bisognava eh, chiudere, sospendere Schengen cioè la libera circolazione all'interno del, dell'Unione Europea di, delle persone eh, controllare i confini, controllare chiunque arrivi, chiunque parte insomma c'è una, una coda sovranista nell'approccio al coronavirus eh, coronavirus virus che abbandoniamo nella rassegna non prima di aver segnalato la, la, come dire, la, 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 l'efficacia della prima pagina del, dell'inserto di Repubblica Robinson ipocondria canaglia con una vignetta strepitosa di Altan, mi sento male ergo sono eh, e c'è una, ehm, tutta una prima parte di Robinson proprio sul, su, sul fatto che con il rischio epidemia e eh, peggio ancora di pandemia in realtà l'ipocondriaco se la passa malissimo e il titolo del pezzo di Vittorio Lingiardi d'apertura dello speciale è anche se ti senti il virus non andare su internet, le strategie dell'ipocondriaco di fronte alla sindrome cinese, è una lettura bellissima, se avete tempo nel weekend regalatene un po' a a queste due pagine cambiamo argomento passiamo all'altro virus di questo paese, cioè le beghe politiche Eh, però anche qui partiamo prima dai fatti, dalle cose certe ieri il presidente Conte ha partecipato in serata appunto a, una, a una, una specie di unità di crisi sul coronavirus, però prima cioè lui veniva dal, da un consiglio europeo che è andato malissimo che è fallito eh, leggo la pagina 35 di Repubblica pa- eh, i paesi del nord inflessibili salta l'accordo sul bilancio europeo qual è il punto? Bisogna decidere quale, quale, sia l'entità del, quale sarà l'entità del bilancio europeo nei prossimi sette anni ci sono in campo eh, due fazioni due due fazioni di fatto Alberto D'Argenio, il corrispondente di Repubblica da Bruxelles parla di frugali contro ambiziosi leggiamo una trentina di ore di mercanteggiamenti non sono bastate ai leader europei per trovare un accordo sul bilancio dell'Unione dei prossimi sette anni. Troppo rigide le posizioni dei frugali, i primi ministri di Olanda, Danimarca, Svezia e Austria che chiedevano di tagliare il budget UE a scapito degli altri e soprattutto di salvare i loro sconti su versamenti al portafoglio comune. A loro si contrapponeva il fronte degli ambiziosi, 17 paesi guidati da Francia, Italia e Spagna impegnati per un bilancio più generoso, in modo da non perdere i tradizionali fondi per le regioni arretrate e per l'agricoltura, nonostante il buco da 75 miliardi causato dalla Brexit e la necessità di finanziare le politiche del futuro come il Green Deal digitale e migranti. I leader lasciano Bruxelles in un clima di veleni, quindi si sono, diciamo, scannati per 30 ore senza raggiungere un accordo Eh, i leader lasciano Bruxelles in un clima di veleni dietro le quinte gli ambiziosi accusano i ricchi frugali di egoismo e eh, c'è una dichiarazione del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che dice il Parlamento Europeo è deluso dall'incapacità del Consiglio di trovare un accordo Eh, non non marca bene nel senso che tutto il, il piano anche del programmatico della Van der Leyen basato su su, su questi tre fattori, il Green Deal, la la, la svolta digitale, una maggiore eh, cooperazione sulla gestione dei migranti, da qualche parte i soldi dovranno dovranno prenderli. Prima di passare invece a quello che ha trovato al ritorno da Bruxelles Conte, a parte l'unità di crisi sul coronavirus, vi segnalo, visto che nei giorni scorsi molti ascoltatori avevano eh, sottolineato il fatto che Eh, giustamente peraltro che sui giornali si parla poco della prossima scadenza referendaria del 29 marzo il referendum eh, sulla legge costituzionale di riforma che taglia a 600 il numero dei parlamentari vi segnalo né urlo né furore, è un un titolo che Mattia Feltri sceglie sulla stampa per la sua rubrica Il Buongiorno, ispirato eh, esplicitamente al romanzo di Faulkner Eh, Scrive Mattia Feltri «Fra poco più di un mese, il 29 marzo, torneremo a votare per dire sì o no a una riforma costituzionale, quella che riduce i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Stavolta, a differenza delle precedenti, non c'è urlo, non c'è furore, non c'è allarme democratico, nessuna restaurazione del fascismo né partigiani alle armi». Ed è stravagante, visto che la mutazione costituzionale non è complessiva, ma basata sul presupposto dozzinale e fascinoroso che i parlamentari, cioè i rappresentanti del popolo nel luogo in cui si decide sul popolo e il nome del popolo, costano e non servono a nulla. Continua Mattia Felti, tradendo anche la sua posizione diciamo, sul referendum, però diciamo, eh, andiamo ai fatti, ed è Uh, qualcuno ha scritto con arguzia di uno dei passaggi della democrazia rappresentativa al delirio assembleare plebiscitario ed emotivo della democrazia diretta, ma in realtà il passaggio cruciale è già avvenuto. Secondo i sondaggi, favorevoli al taglio sono 9 italiani su 10 e i partiti si sono messi in riga, l'unico contrario è più Europa, tutti d'accordo per essere in sintonia con il fanatismo antipolitico. Ora si è costituito un piccolo nobile e orgogliosamente suicida comitato del no con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Daniele Viotti del del PD piemontese, il senatore Tommaso Nannicini e pochi altri, sarà una battaglia che varrà la pena perdere. Ora, eh, insomma, Mattia Felti, oltre a, diciamo, a dichiarare in qualche modo la sua posizione, però rende anche conto del fatto, dei motivi che avevamo accennato nei giorni scorsi per cui se ne parla così poco sui giornali. Eh, veniamo a Conte, ricorderete, perché eh, insomma, ha monopolizzato la prima parte della settimana, le tensioni tra la maggioranza e Italia Viva e quindi tra Giuseppe Conte il Presidente del Consiglio e Matteo Renzi il segretario di Italia Viva ricorderete il penultimatum lanciato dagli studi di Bruno Vespa da Matteo Renzi a Conte su una serie di riforme eh, senza le quali Italia Viva abbandonerebbe la maggioranza ora, eh, i giornali parlano di una tregua cinese e cioè di fatto di una sospensione della belligeranza tra i due eh, per senso diciamo, del, di responsabilità nei confronti dell'emergenza coronavirus in Italia. E però diciamo anche in questa tregua cinese sotto, sotto, sotto traccia continuano gli assestamenti e quindi sui giornali di oggi trovate per esempio che Conte è pronto a stanare Renzi e gli dirà ragioniamo sui tuoi quattro punti. Quali sono i quattro punti? L- lo sblocco di 120 cantieri quindi con la ripresa dei lavori secondo Renzi per dare una spinta all'economia e alla crescita la, 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 la riapertura del discorso sulla prescrizione all'insegna di una, del concetto diciamo, renziano di giustizia giusta la revisione o addirittura l'eliminazione del reddito di cittadinanza e la riforma costituzionale per introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio secondo la formula del Sindaco d'Italia Conte starebbe mostrando un'apertura una diciamo a discutere questi quattro punti cercando su questi quattro punti un punto di caduta eh, scusate il bisticcio eh, punto di caduta che oggi sul giorno eh, Bruno Vespa che insomma, è stato il, il maestro di cerimonia del penultimatum di Renzi eh, cerca di definire, il titolo è quel che Renzi non può ottenere praticamente sostiene Vespa con una metafora abbastanza azzeccata dice se vai a caccia con un fucile di precisione e te ne vanti in pubblico non puoi tornare col carniere vuoto questo per dire cosa? che le richieste di Renzi sono state così eclatanti che eh, diciamo o, o porta a casa davvero quei quattro punti oppure diciamo no, no, non porta salva la faccia a casa Può, eh, si chiede Vespa quanto possa ottenere Renzi da Conte su quei quattro punti ed è una previsione piuttosto eh, modesta Perché, eh, scrive Vespa, è impensabile che il resto della maggioranza accetti di rimettere in discussione una legge elettorale proporzionale fatta su misura per depotenziare Salvini in nome di un ritorno al maggioritario. Sul fronte reddito e cittadinanza, scrive Vespa, il reddito può avere qualche correttivo, rendere più stringenti le clausole per riceverlo, rafforzare i centri per l'avviamento al lavoro senza illudersi che i navigator facciano miracoli, ma niente di più. Per quanto riguarda i 100 commissari per i 100 cantieri, quindi lo sblocco dei cantieri bloccati di cui parla Renzi, Renzi potrà ottenere qualche decimale, essendo impensabile che i 5 Stelle accettino di accantonare il pernicioso codice degli appalti come è avvenuto per il ponte di Genova. Quindi diciamo, le previsioni di, eh, di compromesso che Vespa solitamente ben informato fa non sono così rincuoranti per, 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 per Renzi. Eh, a supportare le richieste di Renzi oggi ci sono pure un paio di interviste alla ministra Bellanova di, di Italia Viva vi segnalo quella del messaggero reddito inutile congela miliardi preziosi il PD insegue 5 stelle ormai è riconoscibile quindi diciamo Renzi che Ieri ha taciuto un po' diciamo, nella sua invettiva eh, su Conte, ha eh, però diciamo, <ride> chi, chi fa il, il lavoro per, per lui, e cioè la ministra Belanova che ribadisce gli elementi di rottura. Prima di abbandonare la politica, piccolo passaggio sui guai interni dei 5 Stelle. Ricorderete che ieri abbiamo letto, letto dal Messaggero una intervista alla. Eh, eh, alla Roberta Lombardi che sosteneva che che, Virginia Raggi non si dovesse candidare e eh, si dovesse fare un, una, 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 un'alleanza col PD oggi invece pare che si modificherà lo statuto dei 5 Stelle per permettere la ricandidatura di Virginia Raggi e quindi all'interno del movimento c'è di nuovo grande fibrillazione tra le correnti. Eh, segnalo che il fatto quotidiano apre su qualcosa di completamente diverso cioè sulla multa che la G.com dà alla Rai per una serie di infrazioni che avrebbe individuato è un, un articolo molto critico nei confronti della G.com si occupa di la G.com il fatto anche a pagina 17 a proposito del gioco d'azzardo, secondo il fatto la G.com non vigilerebbe a sufficienza, però io userei i prossimi minuti per una serie di notizie diciamo, che non hanno a che fare né con politica né con economia, eh, perché c'è un'intervista eh, deflagrante di Repubblica a Giorgio Armani, a pagina 27. Dice Armani, le modelle seminude sono uno stupro. Ora, a margine delle sfilate della settimana della moda di ieri di Armani, eh, eh, Armani aveva già detto davanti ai giornalisti frasi di questo tipo però Serena Tibaldi lo intervista e, e, ed è l'unica intervista che c'è sui giornali ad Armani oggi eh, e gli chiede conto eh, dice Armani le tendenze non sono niente, la cosa importante è vestire le donne al meglio, piantiamola di essere succubi di questo sistema oggi parliamo tanto di donne stuprate in un angolo ma continu- continuano a essere violentate dagli stilisti e mi ci metto anch'io è indegno quello che succede Penso a certi manifesti di pubblicità in cui si vedono donne provocanti, seminude. Succede che molte si sentano obbligate a mostrarsi così. Questo per me è uno stupro. Eh, Allora, Serena Tibaldi gli chiede conto di quella parola di, di, di stupro e lui risponde intendevo dire semplicemente che a volte le donne per essere alla moda accettano imposizioni nella speranza di essere più belle e di essere percepite come più seducenti possono essere condizionate a scegliere in modo controproducente la parola stupro è oggettivamente sovradimensionata in questo contesto ma volevo che il messaggio arrivasse forte e chiaro allora la Tibal dice vabbè ma se ne accorge solo ora cioè di aver stuprato tra virgolette anche lei con, le sue, con i suoi modelli uh, le donne e lui risponde non ci si accorge mai subito ci si accorge sempre dopo è una, un'intervista e una presa di posizione che è destinata a mio avviso a, a far riflettere e a far, eh, a far discutere uh, così come in maniera molto più light, molto più leggera, eh, farà forse discutere almeno in famiglia il fatto che questa signora Meital Dohan, una una quarantenne, ha eh, fatto un'intervista con un giornale americano per spiegare perché dopo eh, tanti anni ha lasciato Al Pacino uno dei maggiori sex symbol del nostro cinema, e dice Al Pacino lasciato dalla fidanzata, troppo pesante la differenza di età. Dice la, la, l'ex fidanzata che è difficile stare con un uomo così vecchio Al Pacino sta per compiere 80 anni è difficile stare con un uomo così vecchio persino se si tratta di Alpacino, perché la differenza d'età è pesante ho cercato di negarlo ma a dire il vero ora, eh, ora lui è già un uomo anziano quindi pur con tutto il mio amore non è durata, mi ha comprato solo dei fiori come posso educatamente dire che non gli piaceva spendere soldi? come si colleghino le due cose non vogliamo sottolinearlo, e non vogliamo neanche saperlo dopodiché c'è una lunga eh, carrellata di coppie anche italiane in cui la differenza di età è eh, sostanziosa e insomma è una, una, un'annosa vicenda, un'annosa, eh, un annoso spunto di riflessione tra l'altro esplicitato da chi scrive l'articolo, dice ma se Alpacino fosse stato un garagista probabilmente lei se ne sarebbe accorta prima che era così anziano, ma eh, vi segnalo anche un'altra intervista dirompente eh, sul Libero, pagina 11, parla l'ex presidente della comunità ebraica di Roma, basta balle, l'antisemitismo in Italia non c'è. Ed è un po' insomma una, Un'intervista strana eh, Lo dico sempre ai miei figli Prima eravamo molto più isolati Rispetto al 1982 quando ci fu l'attentato alla sinagoga La situazione è migliorata A parlare di Riccardo Pacifici Uno dei, vol- dei volti più noti Della comunità ebraica italiana Membro del collegio dei soci fondatori Del museo della Shoah è stato presidente per sette anni Della comunità ebraica di Roma l- l- L'intervista si scrive In un discorso di cui si è occupato anche Tutta la città ne parla ieri di di questa recrudescenza di xenofobia, spesso di antisemitismo episodi di aggressione anche a a, a membri della comunità ebraica Eh, dice Pacifici da settembre in poi noi ebrei siamo prigionieri di un sistema mediatico perverso è scattato l'automatismo per cui si deve parlare solo degli ebrei che hanno sofferto e degli ebrei morti Eh, ma la narrazione che bisogna fare è un'altra la società italiana è cambiata lo spiega bene il senso della visita appena fatta ieri il presidente Mattarella è stato al ghetto di Roma della visita appena fatta da Sergio Mattarella importante perché non è stata legata solo all'omaggio a date tristi come il 16 ottobre del 43 quando avvenne la prima retata. Mattarella ha voluto incontrare i bambini sui quali abbiamo sempre investito. Vogliamo che crescano con una forte identità ebraica pronti a confrontarsi con la società circostante, senza paura, orgogliosi della nostra identità. Eh, A proposito dell'emergenza diciamo eh, antisemita. Insomma, quindi pacifici diciamo, si dice in disaccordo sulla lettura allarmista che, che si fa, uh, che si fa uh, spesso uh, andiamo un attimo all'estero con un, uh, un um, corsivo di Stefano Bartezzaghi a pagina 20 della Repubblica che si ricollega a un'uscita di Donald Trump di, di ieri a proposito di, di sovranismi, di chiusure aperture eccetera, ieri Trump nonostante sia in campagna elettorale o forse, forse proprio per quello ha attaccato il film eh, coreano eh, vincitore del, del premio, di, di svariati premi Oscar ma anche per la prima volta di miglior film nonostante sia un film straniero il film di Bong Yon-ho Parasite, e dice ma con tutti i problemi che abbiamo con la Corea che fa Hollywood, va a premiare un film coreano preferisco i classici e eh, vi segnalo Barte e vi leggo solo l'attacco Fantozzi, ragioniere Ugo, alla Casa Bianca perlomeno in spirito deve essere così se Donald Trump ha ripercorso i fasti della purtroppo immortale battuta sulla corazzata Potionkin e il titolo infatti è se Donald fa il verso a Fantozzi e scopre la sua Potionkin Eh, a proposito di di, eh, di, eh, ragazzi e giovani segnalo anche una iniziativa del sottosegretario all'editoria Andrea Martella la segnalo perché parla di giornali e, e, insomma, per, per competenza territoriale ne diamo conto i giornali nelle scuole per educare i giovani, il sottosegretario Martella dice stanziati 20 milioni di euro per battere le fake news tutti gli istituti potranno usufruire del contributo già da settembre prossimo, l'impegno del governo è volto alla crescita civile delle giovani generazioni, vogliamo avere cittadini più consapevoli, per questo nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato 20 milioni all'anno destinati a tutte le scuole italiane statali e paritarie dalle elementari alle superiori per incentivare la lettura e contrastare le fake news è una, un'iniziativa eh, importante eh, non solo perché insomma, sostiene l'editoria e i giornali ma anche perché eh, tutte le, le, le ricerche recenti eh, testimoniano che la primaria fonte di informazione per i ragazzi non passa attraverso i giornali, non passa attraverso la la carta ma solo attraverso i i social network Eh, chiudiamo con due brevissime notizie che hanno a che fare con l'economia, solo per dire che se ricordate ieri abbiamo letto la proposta di Autostrade per l'Italia al al governo Conte per cercare di scongiurare la revoca delle concessioni Eh, il Corriere titola Autostrade il governo ora apre, la Ministra dei Trasporti De Micheli pensiamo all'interesse pubblico, il muro dei 5 stelle fondamentalmente eh, secondo il Corriere ci sarebbe un'apertura del governo alla proposta dei, dei, di Aspi non tanto e non solo per cercare di comporre un contrasto che si protrae da 19 mesi dal crollo del Ponte Morandi ma anche perché eh, dopo l- l'approvazione del mille proroghe eh, Autostrade per l'Italia avrebbe eh, sollecitato l'Europa a eh, prestare attenzione a questa eh, diciamo, modifica unilaterale de- degli accordi e quindi eh, sostanzialmente eh, a Palazzo Chigi sarebbero eh, e al Ministero dei Trasporti eh, sarebbero preoccupati, anche perché mercoledì gli è stato recapitato il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato eh, un atto giuridico indispensabile per la definizione dell'intera procedura di revoca. I dettagli del parere non sono noti ma le prime evidenze segnalano i rischi e gli effetti di un contenzioso legale in caso di revoca della della concessione, comprese le conseguenze a livello di giustizia europea e quindi diciamo la la sollecitazione all'Unione Europea di di Aspi eh, forse ha assortito qualche qualche effetto anche se secondo il messaggero alla proposta che fa autostrada al governo ci sarebbe uno L'ostacolo del rating, il debito spazzatura di Aspi non permette di chiedere nuovi finanziamenti alle banche per gli investimenti promessi diciamo, nella, nella proposta al, al governo. La Corte UE è pronta a bocciare lo stop alla concessione ma Conte ha chiesto 4 miliardi per scongiurare la revoca. Quindi il tema è la, cioè il, il, il faldone ancora aperto, la decisione è di là da venire. Eh, ma il nostro tempo è finito quindi facciamo una breve pausa finisce la segna stampa ma tra poco ci troviamo con il filo diretto e leggeremo i vostri messaggi arrivati eh, sul, sul via sms e pubblicati sul sito di Rai Radio 3, a dopo eccoci qui, eccoci tornati con il filo diretto con voi vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri sms sul sito di Rai Radio 3 ma cominciamo con una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno,
2: Pronto, buongiorno. Con chi sono, parlo? Massimo. sono Massimo e chiamo dalla Cina. Buongiorno ah, a lei e a tutti.
1: Buongiorno Massimo. Eccoci qua. Co- cosa ci racconta?
2: Ah, vuoi, vorrei condividere con lei una mia riflessione su cosa sta accadendo adesso in Italia. Allora, io Passo, posso solo trappo... chiederle
1: prima che, che, che ci fa in Cina, che, qual è la situazione che sta vivendo? Sì.
2: Allora, io in Cina lavoro da quattro anni mm-hmm. e sono appena rientrato dall'Italia da 48 ore. Dove? In questo momento facendo la mia quarantena qui in Cina perché essendo rientrato da un paese estero devo restare in quarantena, quindi in osservazione, per 14 giorni.
1: Ah, quindi come chiunque venga qui in Italia dalla Cina. Ah, esattamente. Ok, esattamente. c'è una reciprocità eh. quantomeno. Okay.
2: Esatto. Allora, la mia considerazione era riguardo alla chiusura dello spazio aereo da e per il paese di mezzo. Um, io credo che aver chiuso lo spazio aereo abbia reso invisibili i pazienti provenienti dalla Cina nelle ultime settimane. Mm nel senso che se c'è un volo diretto eh, allo scalo
1: li controlli meglio, sai dove andare a cercarli
2: esattamente, sai quanti sono, sai chi sono li puoi monitorare nel tempo, li puoi ricontattare a distanza e quindi puoi capire se sono pazienti che sono stati eventualmente contagiati dal SARS-CoV-2 oppure no Nel momento stesso in cui si chiude lo spazio aereo, eh, ma è possibile entrare in Italia partendo dalla Cina con voli con scalo, logicamente questi passeggeri diventano praticamente invisibili. Ora, eh, ho sentito anche che eh, il paziente 0, che eh, apparentemente ha contagiato il paziente 1 nell'Odigiano, è risultato negativo al SARS-CoV-2, quindi eh, lui era stato in Cina ma a questo punto eh, potrebbe anche non essere lui quello che ha contagiato il paziente 1. Sì, è un'ipotesi che, 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 viene,
1: stato... che viene illustrata oggi sui giornali, cioè nel caso eh, esatto, dovesse risultare potrebbe... un'altra persona, a quel punto caccia, caccia scatterebbe la caccia. Eh,
2: anche, perché, anche perché in Veneto, ahimè, l'unico decesso che c'è stato apparentemente non è entrato in contatto con nessun paziente proveniente dalla Cina, quindi evidentemente qualcuno in zona eh, che è entrato comunque in contatto con il virus ha contagiato
1: questo paziente che poi è deceduto. In realtà quindi... qualcuno dei quotidiani di oggi sottolinea l'abitudine di, del, del, della persona che ieri purtroppo è, è mancata a causa del coronavirus di giocare a carte in un bar frequen- molto frequentato da cittadini di origine cinese e okay. quindi verosimilmente magari che, che possano aver viaggiato verso il proprio paese d'origine nelle scorse settimane, però ancora siamo nel campo delle ipotesi. Era solo per darne conto. Dica.
2: Ecco, l'ultima considerazione è questa. Io uh, ero rientrato in Italia dalla Cina il 23 di gennaio e a quanto ho letto dai giornali i due pazienti cinesi che sono attualmente ricoverati allo Spallanzani mm-hmm. Sono atterrati a Malpensa il 23 di gennaio alle ore 5.30. Io sono atterrato a Malpensa il 23 di gennaio alle ore 5.30. Ah, ecco. Quindi è E lei non è stato
1: sottoposto ad alcun volo. controllo ovviamente Zero. in Italia? Zero. Zero.
2: Non sono stato sottoposto a nessun controllo né se effettivamente erano sullo stesso volo nessuno mi ha contattato nei giorni seguenti eh, per eh, cercare di capire se io fossi sintomatico Oppure no?
1: Cioè, non è stata fatta neanche una ricerca sui passeggeri dello stesso volo della coppia Scioglia. Ah, questo
2: non glielo so dire. Cioè, nel senso che lei non è da sta- sul
1: volo, non è stato contattato?
2: Esattamente. Allora, io ho letto sui giornali mm. che questi eh, pazienti sono atterrati alle 5.30 della mattina a Malpensa, è esattamente lo stesso orario dove che sono atterrato io a Malpensa e è lo stesso giorno. Non
1: ci sono più deros- voli che, diciamo, che atterrano alla stessa ora. Esattamente. Eh. Eh, è inquietante <ride> condivido la sua inquietudine su questo su questo, uh, su questo dettaglio che dettaglio non è e, e condivido anche la, 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 la riflessione sulla misura controversa della chiusura dei voli diretti da e per la Cina perché è vero quel che dice lei Massimo cioè, se eh, i voli fossero stati mantenuti sarebbe stato più semplice capire chi controllare, mentre le triangolazioni sono abbastanza più difficili no? da, 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 da verificare. È, insomma è, è uno spunto di riflessione importante e aggiunto, e la ringrazio per questo, anche un, un altro dettaglio che non mi pare di aver letto in questi giorni sui giornali, cioè che anche chi, viene, chi arriva in Cina dall'estero viene sottoposto a, a quarantena in quel paese eh, come, come sta accadendo adesso a Massimo. Insomma, grazie per, per, questa, per questa telefonata e per questo contributo sul, sul coronavirus e nei vostri messaggi ehm, al, al nostro numero però vi state eh, molto eh, concentrando sull'intervista a Giorgio Armani di cui abbiamo dato conto e ehm, alcuni di voi, insomma, lo elogiano. Eh, per questo, eh, però c'è eh, Francesca, non so da dove, da dove scriva perché non lo dice, ma dice eh, è così Armani, un uomo usa le donne, le immagina androgine, manipola la loro immagine e ora a chiusura del ciclo specula anche su questo. Ora io non so se sia una speculazione, insomma non, non, non vedo quale vantaggio... <ride> un uomo come Armani che diciamo, non è che abbia bisogno di visibilità gratuita e, 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 e raggiunta con mezzucci perché insomma credo che sia l'emblema del, dello stile italiano nel mondo eh, non credo che, che sia quello che ha detto sia frutto di un calcolo, eh, magari è frutto di una tardiva presa di coscienza lo dice lui, lui stesso no? lì per lì uno non se ne accorge, se ne accorge sempre dopo, mm, qualunque sia la ragione Francesca la invito a riflettere se non sia comunque una buona notizia che questo tema venga così prepotentemente grazie ad Armani messo sul tavolo, cioè la la, la violenza, tra virgolette lui usa la parola stupro ma spiega anche perché usa una parola così forte, la violenza che si esercita sulle donne sulla propria ansia di aderire a dei modelli imponendo di fatto modelli inarrivabili, io trovo sia comunque una, una cosa positiva. su cui cui ragionare Eh, a proposito di coronavirus invece c'è un messaggio non firmato che però dice nessuno pensa alle facoltà dove si insegna la lingua inglese e la lingua cinese in queste facoltà oltre ai lettori di madrelingua cinese ci sono molti studenti e docenti italiani che spesso si recano in Cina non sarebbe meglio bloccare per un periodo breve le lezioni di lingua cinese e fare un controllo? forse qualcuno dovrebbe dirlo prima che sia troppo tardi al ministro della salute ora, eh, lei non si firma quindi non so come rivolgermi a lei però eh, perché? Cioè nel senso se ci sono persone che lavorano nelle università, insegnano o apprendono il cinese che sono state in Cina verranno sottoposte ai protocolli esattamente come tutti gli altri e ripetiamo da ieri per eh, disposizione del Ministro Speranza, chiunque torni dalla Cina è in quarantena obbligatoria, quindi che insegna all'università o che abbia un negozio di occhiali da sole comunque in quarantena, quindi non vedo la ragione diciamo, di fare delle facoltà in cui si insegna il cinese dei luoghi con particolari misure particolari di, di prevenzione. Pronto?
3: Buongiorno, sono Mino, telefono da Torino. Buongiorno Mino. Senza, eh, il coronavirus è un problema sicuramente importante. La denuncia di armani è interessante, ma il problema ma? più grosso <ride> ma il, più, il problema più grosso per gli italiani e la crisi è la crisi che perdura ci sono aziende che chiudono eh, troppa gente non trova posti di lavoro e molti lavorano a 800 euro al mese il, il paese si è impoverito no? e, e purtroppo anche le grandi aziende vanno via veda che la fia ormai si è tolta dal nostro paese allora l'unica, l'unica, cosa, certa, l'unica cosa certa per l'economia e rilanciare le infrastrutture di trasporto perché sono quelle che portano eh, lo sviluppo, sono quelle che rendono più competitivo il nostro Paese. Ma il Paese da questo punto di vista è avvocato, lei ha letto eh, il pezzo di Vespa sulla probabilità che ha Renzi di ottenere qualche cosa. Non ne ha nessuna, perché al governo ci sono i 5 Stelle che si, eh, si oppongono sia ai commissari per accelerare le opere. Sì. si oppongono sia alle opere l'unica opera sbloccata in questi u- ultimi anni è la Tav ma la Tav l'abbiamo sbloccata noi con le manifestazioni a Beh, ma anche, con... anche il Ponte
1: la... Morandi ha avuto dei canali preferenziali ovviamente come, sa- eh, come ricordava lo stesso, no, lo stesso eh,
3: chiedo, sì ma le chiedo scusa sì. il Ponte Morandi ha avuto canale preferenziale eh, attraverso la nomina del commissario ma è la cosa che i 5 Stelle non vogliono allargare sì. e pertanto io il problema principale è la situazione economica. La, strada, la cosa più importante da fare, visto che noi abbiamo infrastrutture vecchie, autostrade vecchie di 50-60 anni, mm. rilanciare gli investimenti in nelle infrastrutture, fare un governo di interesse nazionale che tolga il, il diritto di veto dei 5 Stelle fare un piano di infrastrutture che viene approvato dal
1: Parlamento eh 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 chi lo fa? Lo, no ascolti, lo no, no dico, però io la devo anche un realizzato. po' far f- 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 concludere perché ci sono tante altre telefonate in ascolto, concluda ve- ve- sia sintetico così possiamo no, sentire tutto quello che ci istit- dice no,
3: governo istituzionale priorità alle infrastrutture eh togliere il diritto di vetto ai 5 stelle, approvare 10 15 opere strategiche, tra cui la Grande al porto di Genova, è per rilanciare l'economia e il lavoro, è la cosa okay. più importante.
1: Io sono d'accordo con lei, Mino, sono d'accordissimo. Perché, purtroppo, per... voi giornalisti sì. state bene. No, no, no e... noi, noi, giornalisti, già noi giornalisti, io la, la devo interrompere perché, a me sinceramente, c'è cioè proprio questo è il mio limite personale, mi autodenuncio. No, noi giornalisti diamo le notizie, poi c'è chi lo fa meglio, chi lo fa peggio, chi le interpreta per un, in un modo o in un altro, però quando si parla di problemi si parli dei problemi non di come noi giornalisti li trattiamo cioè, mi scusi la, lo sfogo però sono anche un po' eh, stufa di, del fatto che si attribuiscono ai giornalisti i problemi del paese cioè, al massimo li raccontiamo male ma i problemi stanno lì io però le do ragione invece sul fatto che servirebbero tutte le cose che ha detto sul discorso 5 Stelle non, non, non mi pronuncio per dovere di equità però eh, le infrastrutture, il rilancio del mercato del lavoro, di 5-6 cose urgenti da fare per rilanciare sono d'accordissimo mm, le dico che secondo me anche il fatto che il, il dossier sulla revoca della concessione all'autostrada sia ancora aperto eh, secondo me può in qualche modo andare in questa direzione se davvero Aspi eh, insomma, terrà fede alla promessa che fa di eh, modernizzazione della rete di, eh, di, 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 di investimenti sulla rete autostradale italiana anche perché noi giornalisti quando andiamo in giro per il paese a raccontare le storie ci imbattiamo come lei probabilmente avrà avuto modo di leggere sui giornali che legge anche in tante storie piccole che sono cartine al tornasole di di, di storie, di di problemi più grandi le faccio un esempio per, per, per varie ragioni ho girato nei mesi scorsi il paese e mi sono interfacciata molto con piccole, piccolissime aziende che si occupano, che fanno parte delle varie filiere dell'agroalimentare italiano, che sono la struttura, anche no? una delle strutture produttive, uno degli scheletri produttivi di questo Paese. E, e tutti senza nessuna distinzione tra nord e sud, anche quando diciamo le, le differenze tra nord e sud c'erano, tutti chi più che meno si lamentavano appunto della difficoltà di competere a livello europeo e mondiale eh, con altri paesi a causa del grande costo che l'assenza di infrastrutture soprattutto eh, determina (coughs) sul sul costo finale dei loro prodotti quindi sono d'accordo con lei che si si potrebbe partire da lì non solo per rimettere in moto il lavoro ma anche per far lavorare meglio chi un lavoro ce l'ha già la domanda delle domande è sempre una chi lo fa? lo leggiamo tutti i giorni sui giornali quanta poca convergenza di visione ci sia anche all'interno della stessa maggioranza di governo. Per fare le cose sacrosante che dice lei serve un eh, governo che abbia una visione unitaria. Lei parla di un governo istituzionale ne parlano anche i giornali, si favoleggia di Mario Draghi, di Marta Cartabia di un governo per le riforme costituzionali ma si favoleggia al momento perché tutti sono impegnati a fare i propri interessi di partito personali e di leadership più o meno da costruire o da fortificare e tutti, chi più chi meno hanno delle beghe interne eh, all'interno dei dei loro partiti di appartenenza che li diciamo che, che li distraggono pronto Pronto? Sì, mm,
0: Buongiorno, buongiorno Mariana, intanto io volevo fare una petizione, la vorremmo sentire almeno una settimana al mese, <ride> credo di che siano molti gli ascoltatori che condividono
1: questa idea. Dove e si firma? Io... <ride> no scherzo, no no no, no. Parliamo, parliamo della sua domanda. Senta, <ride> no dico. io so, Come si chiamano? Non mi ha detto sono come si di...
4: Scusi,
0: sono Luciana e chiamo da Milano. Buongiorno. Eh, buongiorno, stavo ascoltando la rassegna stampa e, e quell'articolo di Libero in cui lei ha eh, citato eh, Pacifici Sì, l'intervista
1: a Pacifici sì.
0: Eh, esatto, però siccome hai letto solo il titolo però io da, non riesco a leggere interamente l'articolo lo è eh, mi, sembra, mi sembrava un pochino, apparentemente un po' strano però forse esiste una lettura, nel senso che temo che quello che Pacifici intenda dire è che il vero pericolo è l'antisionismo allora sul tema dell'antisionismo cioè della critica di Israele uh-huh. è in corso una fortissima campagna di stampa, cioè sì. se io e lei sì. decidiamo di criticare le politiche di Israele veniamo Accusate di essere antisemite. Sì. E, eh, questo nasce da una, da una, diciamo, dalla definizione dell'Alleanza internazionale per il ricordo dell'Olocausto americana che vorrebbe c'è una lettura che vorrebbe appunto far equiparare i due discorsi che sono estremamente diversi c'è una cosa è la critica all'antisemitismo è una cosa cioè è la critica è l'antisemitismo è, è una cosa, la critica mm. al sionismo allora io non so perché non
1: posso leggere la. no però nel frattempo l'ho recuperato e, eh. e insomma dalle parole di, di uh, pacifici invece cioè, lui parla espressamente di antisemitismo cioè Uh, a proposito di diciamo, Fausto Cariotti gli ricorda gli episodi no, che sono uh-huh. al centro della, uh, e gli chiede che cosa pensano i giovani italiani degli ebrei e lui risponde in tutta Italia c'è una gioventù sana, bella e pulita, capace di reagire in modo incredibile, a Pomezia dopo che sono apparse alcune scritte antisemite fuori da una scuola, tutti gli studenti si sono ribellati, gli insegnanti hanno preso provvedimenti, un ragazzo che disegna una svastica non basta etichettare un'intera scuola ma degli altri 500 alunni che reagiscono non parla nessuno, non può possiamo trovarci in una situazione in cui i giornali gridano all'allarme perché c'è una scritta antisemita sotto casa di un ebreo cioè lui parla proprio degli episodi di cui abbiamo parlato ok e quindi non fa nessun accenno all'antisionismo adesso perché, glielo, glielo per,
0: uh... perché io credo che sotto invece siccome c'è una c'è, pensi che c'è addirittura una proposta di legge del 2015 depositata in Parlamento che vorrebbe criminalizzare il movimento che si chiama BDS boicotta, disinvesti e sanziona Israele che è lì ferma e che stanno aspettando il momento buono per metterla eh, in campo E allora il dubbio che mi è sorto è che invece ci fosse sotto una critica diversa a coloro, e tra i quali mi ci metto anch'io, che criticano le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi.
1: Sì, no, c'è un passaggio su, su alcune posizioni di Matteo Salvini, sulle posizioni filo-israeliane, cioè, cioè, però è un, più un passaggio sulla strumentalizzazione politica che, che l'appartenenza... Da parte
0: della destra. Esatto, ho sì. capito. Ho capito, va bene. Comunque. Cercherò di tenere... No, perché mi sembrava strano che la comunità ebraica...
1: Eh, fosse, è un, è per quello, e quello l'ho letta, anche, perché è un'uscita insomma un po'... come eh, l'Osservatorio
0: contro. Solomon e il eh, Moked, che è il portale dell'ebraismo, invece hanno, eh, diciamo, hanno spinto molto su questa cosa del, di una recrudescenza dell'antisemitismo, che di fatto in realtà non c'è perché poi io mi ero letta tutti i dati no, di Euromedia e pensi che il 37% degli italiani è antislamico e solo il 6% è antisemita quindi cioè, il vero problema sì, ma è, è, infatti
1: forse è, è cioè l'amofobia l'amofobia eh, è sicuramente un problema, il motivo per cui almeno secondo me si parla in questi ultimi mesi molto anche di antisemitismo nonostante le ricerche i, i sondaggi insomma, non so come degli studi, anche statistici ridimensionino molto il fenomeno ha a che fare con il fatto che questo fenomeno ha assunto delle manifestazioni plastiche molto eh, concrete molto ravvicinate tra loro, no? le svastiche le, 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 le pietre di inciampo eh, di velte insomma ci sono dei, dei casi che non sono, sono, sono talmente frequenti ora che non possono più essere relegati a caso isolato eh, che sicuramente non avranno la rilevanza statistica del, del, dei numeri che citava lei a proposito dell'islamofobia e però diciamo, vale, vale la pena monitorare quantomeno non, non, senza creare allarmismi e, e, e psicosi però insomma è un fenomeno da, da, da registrare eh, leggo dai vostri messaggi Anna Damestre, ma c'è il personale sanitario in numero sufficiente per far fronte a questa emergenza? Immagino insomma, dopo per scontato che si tratti del coronavirus in realtà da quello che abbiamo letto eh, oggi sembrerebbe mh, di sì nel caso in cui appunto questa emergenza non si trasformasse in una pandemia eh, catastrofica eh, e diciamo che diciamo, al momento eh, non, è questo, non è questo il caso eh, buongiorno, secondo me il coronavirus potrebbe viaggiare tranquillamente anche tramite i paesi africani che non hanno nessun controllo efficace nonostante la fortissima presenza cinese in questo continente l'ore d'altasi meno è un, un tema anche questo che oltre a essere stato un po' strumentalizzato politicamente, ma come dicevo non ci soffermeremo su questo, eh, è è stato preso seriamente in considerazione non solo in Italia ma eh, dalla comunità internazionale, nei giorni scorsi, se non vado errata, o ieri o l'altro ieri, c'è stata anche una, una riunione a livello europeo su come eh, contrastare il rischio non solo di diffusione del coronavirus in, nei paesi africani ma anche mh, per, di, per il contenimento eventualmente di, del, della, della, della probabile dell'eventuale eh, diffusione in modo che non, che non costituisca un pericolo ulteriore per, per l'Europa. Se ne stanno occupando, se ne sta occupando la comunità medica anche. Eh, ieri il professor Burioni proprio raccontava di, mh, di essere in contatto con eh, una serie di aziende multinazionali e con una serie di suoi colleghi della uh, comunità scientifica che si stanno mh, attivando proprio in loco per cercare di dare un contributo perché eh, anche in Africa ci siano, siano messe in campo delle procedure di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus quindi mh, ci stiamo lavorando è un frenale maiestatis ovviamente pronto pronto pronto? pronto? sì buongiorno chi è? No, se, sento poco, sa? Pronto? Sì. Al, alzo la voce, il tono di voce è un po' basso, mi sente? Io so, sono Agnese parlo dalla provincia di Udine. sono non, io Non via. ho capito il suo nome. Agnese. Agnese, buongiorno Agnese, da buongiorno. Udine. Buongiorno,
0: allora sempre a, a proposito di questo coronavirus, sì. a, a sto osservando, pensando così, ho pensato che eh, la varietà, diciamo, di, delle, di questa trasmissione del virus è, è un po' anomala, non si sa da dove, cioè come faccia e perché per qualcuno così, mm. per qualche altro per Allora ho pensato che ah, non ho ancora sentito parlare di analisi sugli oggetti
1: cinesi. Eh, sì, ma no, su tutto ciò che arriva dalla Cina mi spiego? No no, sui giornali di oggi c'è, la tranquillizzo perché ah, nei famosi ah, decaloghi a cui ho fatto cenno prima nella rassegna stampa e di cui ho letto diciamo, le, le misure più, più consigliate, nei vari decaloghi si affronta anche la domanda che, che lei si fa e che molti si fanno sulla possibilità che il virus possa in qualche modo eh, alloggiare anche an- su, an- sugli an- oggetti sì, Esatto. e stare dormiente per Esatto. al momento eh, dicono gli esperti non c'è evidenza di questa cosa aggiungo che nei giorni scorsi eh, sul sito di divulgazione ora mi sembra che faccio pubblicità al sito del, del professor Burioni ma in questo momento eh, è una pubblicità sana perché è un sito che eh, appunto fa anche debunking fa anche smaschera anche delle bufale riguardo le notizie scientifiche e di carattere medico eh, proprio il professor Burioni si è occupato di questa cosa perché a un certo punto aveva cominciato a circolare uno studio tedesco eh, in cui si sosteneva che il coronavirus eh, potesse sopravvivere sugli oggetti in maniera diciamo virulenta, attiva, ecco, pericolosa per intenderci sì, eh, sì. fino a nove giorni e questo, diciamo, in, soprattutto sui social, aveva iniziato a ingenerare un po' di, di, di agitazione di psicosi. dopodiché il professor Burioni no, ha sottolineato, io ha sottolineato eh, insomma, le restituisco la, la posizione eh, del, del professor Burioni ha sottolineato che al momento non, non abbiamo proprio evidenza di questo e che lo studio in questione per quanto serio si basa comunque su altri, eh, altri tipi di coronavirus non il, il, quello di cui ci stiamo occupando eh, adesso e quello che stiamo temendo adesso, eh, si occupa di altri tipi di coronavirus quindi diciamo, è quantomeno azzardato procedere secondo il criterio dell'analogia, ecco. quindi al momento possiamo quantomeno eh, dire che non, non ci sono evidenze di trasmissione e propagazione del virus attraverso degli oggetti né quelli che usiamo noi quotidianamente né quelli che arrivano dalla Cina. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi è?
4: Maurizio Milani dalla provincia di Belluno, buongiorno. cioè in Veneto, dove è avvenuto purtroppo il primo decesso. Sì. Io stamattina ho sentito, e potete verificare anche voi nei mezzo medico- di comunicazione, la del governatore del Veneto che ha detto abbiamo di fronte un virus maledetto che ci sorprende ogni giorno. Ecco, a me quello che sorprende è un po' l'incompetenza e l'inadeguatezza di queste parole. Il governatore laureato in veterinaria dovrebbe conoscere l'epistemologia e i concetti logici che vanno usati in questa scienza. Lavorare sulla paura, sugli umori e malumori della gente, Mm. affidando a esseri viventi eh, aspetti antropomorfici, come dire che la zanzare è killer perché punge o il lupo è cattivo perché. E ammazza le pecore, il virus maledetto, ma che affermazioni sono? Allora mi viene il dubbio, e le chiedo, le chiedo a lei un parere, su perché dica queste cose. Allora, o lo dice perché dietro c'è un obiettivo preciso, lavorare sulla paura, sui rumori, sulla, sull'angoscia della gente, che è una politica che mi pare abbastanza evidente esclusivamente, o peggio ancora, e così quasi preferirei la prima ipotesi: o peggio ancora, siamo davanti a incompetenze, inadeguatezza, in preparazione ma questo governa una regione di quasi 5 milioni di abitanti.
1: Mm, mm, mm.
4: Volevo la sua opinione,
1: grazie. Eh, eh, Sì, guardi, sull'uso più o meno consapevole, perché poi eh, io parto sempre dal beneficio del dubbio e magari eh, è stata una una leggerezza quell'espressione che lei ha rimarcato da parte del, (coughs) del Presidente della Regione Veneto. Eh, sull'uso più o meno consapevole che che la politica fa delle paure delle persone potremmo star qui fino a giugno 2027 eh, a fare esempi e a a indignarci anche per quanto mi riguarda Eh, rimarrei sul sul merito eh, e cioè che eh, in fondo è vero che questo virus è un virus che ci sorprende ma semplicemente perché è nuovo non lo conosciamo, l'abbiamo isolato. L'abbiamo sempre il plurale maiestatis. In realtà, ovviamente, non c'entra nulla. L'abbiamo eh, isolato da poche settimane. Ci vorrà ancora un anno, un anno e mezzo per avere un vaccino. Quindi, sì, ci sorprende perché non lo conosciamo. Ma eh, sono d'accordo con lei che la funzione, una delle funzioni. Eh, connesse ai ruoli di governo a qualsiasi livello dall'ultimo dei comuni capillari sul territorio al governo nazionale una delle funzioni dovrebbe essere quella di Stare sui fatti e i fatti al momento sono che è vero ci sono dei contagi, è vero c'è stato il primo decesso, è vero che eh, è un un virus che ha una virulenza importante ma è altrettanto vero e i virologi tutti eh, lo stanno ripetendo instancabili da giorni che si tratta di un virus banale, ieri il professor Pegliasco ha usato questo termine, banale è un virus che ha una bassissima letalità eh, vi do due numeri, nell'epicentro quindi dove il casino è massimo dove c'è la quarantena eh, il coprifuoco di 10 milioni di persone Wuhan, il, il tasso di mortalità non raggiunge il 3%, fuori dalla Cina non raggiunge lo 0,4% il che significa che è vero che insomma, non è che sia una cosa piacevole prendersi il coronavirus non sarebbe piacevole si diffondesse, ma non è che se uno se lo prende è condannato a morte. Sta male, sta più o meno male. Ma i due eh, coniugi cinesi eh, ricoverati allo Spallanzani nelle scorse settimane stanno bene. Il ricercatore italiano, che stava anche in condizioni critiche, è stato in prognosi riservata per tanti giorni, è guarito. Potrebbe essere dimesso. cioè ci sono le evidenze di un decorso, la maggior parte, nella maggior parte dei casi. Positivo della malattia quando ahimè come nel caso del Veneto di ieri sera del primo decesso italiano il decorso non è positivo ma è letale eh, in genere eh, i, le ragioni non sono legate solo al, 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 al contagio de, con il virus ma a dei problemi pregressi esattamente come succede con tutte le altre influenze questo non è per sminuire il, la, l'emergenza coronavirus ma è per riportarla ai freddi numeri e alla Reale eh, insomma, dimensione del pericolo di vita che si corre nel caso in fausto che si contragga il virus. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Chi è? Eh, sono
5: Domenico. Telefono da Rivoli, un paese attaccato a Torino. Buongiorno Domenico. Eh, ecco, senta, volevo, non, vo- non voglio parlare di coronavirus, vorrei parlare del reddito di cittadinanza che è uno degli sì. argomenti che in questi giorni eh, Renzi eh, che è un altro dei soggetti del dibattito politico in questi giorni in Italia eh, eh, ho sentito che vuole abolirlo ieri sì. sera casualmente l'ho visto in una trasmissione l'ho sentito in una trasmissione eh, eh, però voglio dire la bontà di questa, di questa proposta mi sembra un poco debole perché ieri sera lui spiegava
1: mm-hmm.
3: e
5: confondendo senza ombra di dubbio eh, confondendo i beneficiari dai percettori a un certo punto diceva che ci sono 23 milioni poi si è corretto dopo Beh, non, fatto capire, non ce li potremmo 2,
1: permettere 23 eh, eh, milioni eh, che erano solo
5: 2 milioni e 300 mila i beneficiari sì. Non i
4: percettori, non i percettori per-
5: certo. Però lui non riusciva, non riusciva a distinguere le due cose. I percettori sono appena un milione sì. e i beneficiari sono i figli, le certo, modi, il no,
1: nucleo familiare che beneficia. Il nucleo del- familiare, della, della ecco, percezione esatt- del-
5: esattamente. Ecco, e poi diceva, giusta- diceva lui eh, che il fatto di aver trovato lavoro poca gente con questa manovra, ecco, sono eh, solo 40.000. Ecco, io dico che questi 40.000 sono i primi 40.000, tra l'altro, perché i navigatori sono entrati in funzione da poco. Per dire sì. la verità. Ecco, però, al di là di questo, il reddito di cittadinanza, la prima, la prima, il primo obiettivo di questo reddito era quello di far fronte a una, alla povertà assoluta di 5 milioni di persone, per mm. cui con mm. 2 milioni e 300 beneficiari già si è ridotta abbastanza. Questa, questa, questa platea di, di povertà assoluta per cui la gente può anche
1: mangiare sì, e io, io qualche cosa Domenico però la devo, le, devo un po' rettificare questa cosa perché è vero che eh, ricordiamo tutti quel balcone di Palazzo Chigi con Di Maio che esultava insieme ai colleghi dei 5 Stelle per aver abolito la povertà eh, è vero che eh, nella, diciamo nella, eh, nel racconto eh, politico di quella misura si è molto calcata la mano sul fatto che appunto avrebbe abolito la povertà eh, ma a parte il fatto che si trattava appunto di un'espressione sovradimensionata, parossistica e quindi per forza di cose poco aderente al reale come tutte le affermazioni esagerate perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno al di là di quale sia la misura che si adotta eh, al di là di quelle enunciazioni di quelle esternazioni così anche scenografiche e teatrali il, la costruzione tecnica strutturale del reddito di cittadinanza è stata portata avanti non con l'obiettivo di abolire la povertà ma con l'obiettivo dichiarato dagli, dagli stessi 5 stelle di aiutare sicuramente chi non aveva un reddito, aveva reddito zero insomma non arrivava a, a percepire nulla e quindi come, come manovra di sostegno alla, alla, alla povertà ma soprattutto come sistema per reintrodurre o introdurre a seconda io dovrei evitare questa parola, mi rendo conto sia cacofonica detta da me, ma insomma, per avviare eh, o riavviare al lavoro eh, le persone che un lavoro per ragioni diverse non ce l'avevano. Ora. È vero, come dice lei, che è una buona notizia che ci siano dei beneficiari, più di 2 milioni di, di beneficiari del, di questa misura. Perché? Perché è gente che magari fino a prima del reddito di cittadinanza non aveva soldi per fare la spesa e adesso ce li ha. È una buona notizia, ci rallegra tutti. La cosa che ci rallegra meno è che... Che la seconda parte del, eh, del, della misura, cioè quell'avviamento al mercato del lavoro, di fatto è, è fallita, ma è fallita non perché sono solo 40 e sono solo i primi 40.000 lavoratori nuovi, come, come diceva Domenico adesso, è fallita perché è farraginosa, lavora male, lavora male fondamentalmente perché, secondo alcuni, è, è stata proprio è pensata male, ma anche a voler essere più benevoli, lavora male perché è stata fatta di fretta, c'erano le scadenze. Eh, eh, delle delle elezioni europee quindi c'era la necessità per i 5 stelle che tra l'altro se vi ricordate in quel periodo erano costretti a una specie di, 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 di 100 metri no? di gara di 100 metri continua con Salvini che aveva il turbo e bisognava stargli dietro in qualche modo per non farsi soffocare c'era la necessità di portare a casa la misura prima della scadenza delle europee la fretta è sempre una cattiva consigliera, probabilmente, come tra l'altro traspare anche oggi dai, dai retroscena del, su, sulla posizione del, del Presidente Conte sulla richiesta di Matteo Renzi, eh, c'è cioè un retroscena in cui, in cui Conte direbbe che cioè, sì, in effetti la parte dell'avviamento al lavoro può essere sistemata, può essere migliorata, è quella che ha dato meno risultati, quindi cioè, è, come dire, se dobbiamo dare retta a retroscena c'è una consapevolezza anche da parte del governo che si può migliorare quella parte. Dire che quella parte si può migliorare non significa dire che il reddito di cittadinanza è sbagliato e che chi era povero doveva restare povero perché è giusto così, non significa questo, significa augurarsi che venga migliorato come tutte le leggi di questo paese che magari nascono nelle migliori intenzioni e poi magari danno risultati inferiori alle attese. Allora, messaggi, andiamo sui messaggi. Uh, torniamo a, uh, leggo di questo, questo Maria Grazia da Modena Allora, una nota marca di caffè in cambio di una tazzina piena offriva un angelo di sesso femminile una nota marca di lingerie faceva recapitare a un babbo natale vestitissimo una splendida ragazza vestita di sola biancheria di fronte alle mie mail di protesta entrambe le aziende mi risposero accusandomi di mancanza di senso dell'umorismo benvenuto Armani, bisogna riflettere sul nudo e sulla cosificazione delle donne, Maria Grazia le sfonda una porta aperta eh, la la elogio pubblicamente per il fatto di aver preso carta e penna, sia pur virtuale, e aver scritto alle aziende in questione per uh, manifestare il suo dissenso perché, uh, in attesa delle prese di posizione, tradive o meno, uh, di personaggi come Armani sta a noi tutti eh, sottolineare queste, queste strutture nell'uso del corpo delle donne in televisione e non solo io mi devo fermare, abbiamo finito il nostro tempo per oggi ci, ci fermiamo, ci diamo appuntamento a domani la linea passa al GR3 ci potete riascoltare sul sito di Rai Radio 3 o su Rai Play Radio e domani mattina siamo di nuovo qui a prima pagina ciao, buon sabato